1: A pandemia de covid-19 é uma pandemia em curso de SARS-CoV-2, uma doença sistêmica aguda causada pelo chamado novo coronavírus. A doença, que pode se tornar grave, foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China. Em 1 de dezembro de 2019. Mas o primeiro caso foi reportado apenas em 31 de dezembro. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica. Para falar sobre tudo isso, estamos recebendo novamente o Dr. Edu Dietzel, médico infectologista que tem trabalhado diretamente na linha de frente e tem lidado com a doença e suas causas. Nós o recebemos no episódio 8, quando conversamos sobre os estudos para a vacina do HIV.
0: Tudo bem com você então? Tudo certo,
2: meninos. Tudo dentro do possível, né?
1: Como que tá o trabalho?
2: Tá muito difícil? Olha, eu digo pra você que a intensidade de trabalho desde praticamente desde fevereiro tá tá uma loucura. A gente recebeu
0: uma pergunta de um ouvinte sobre o programa anterior que você participou. Ouvi falar que a longo prazo o HIV tem consequências neurológicas mesmo quando tratado. Isso é verdade?
2: Vamos lá, então. É é uma pergunta difícil de ser respondida, porque ela é parcialmente verdade, mas é, é... Isso não é exatamente assim, o que, que eu quero dizer? É uma pessoa com HIV bem controlado, uma infecção bem controlada, um tratamento bem, um tratamento adequado, bem indicado, numa pessoa que nós chamamos de é, bom aderente ao tratamento, né? Que é aquela pessoa que toma a medicação certa de forma correta. E que tem uma boa resposta como consequência a esse tratamento, ela não tem por que ter consequências ruins pela presença do HIV. É, muito pelo contrário, nós temos é, muitas evidências de que quem tem um HIV tratado uh, vive uma vida absolutamente normal, com uma, uma possibilidade, uma expectativa de vida normal e qualidade de vida normal em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista neurológico. É certo que um HIV não tratado, aquelas pessoas que não sabem que tem o vírus e aquelas pessoas que sabem que tem infecção, porém, decidem não tratar pelo motivo que seja, nesses casos aí sim a infecção pode se manifestar inclusive com sintomas neurológicos. Ah, Também é certo que o próprio HIV, mesmo que tratado, ele causa uma inflamação basal ah, mínima. Um HIV tratado, apesar de tratado, a pessoa com o HIV tem um grau de inflamação um pouquinho aumentado se comparado ao grupo de pessoas que não tem HIV e parece ser que a longo prazo essa inflamação poderia trazer algum, algum, a, 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 algumas consequências de saúde. Mas também é certo que um HIV tratado, uma pessoa com um vírus tratado, que faz acompanhamento médico, tem a possibilidade de fazer o acompanhamento médico para fazer o diagnóstico de qualquer situação de uma forma precoce e poder tratar essas situações de forma precoce. Então é, 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 existe é, esse risco aumentado, que é um aumento pequeno, mas existe o lado do acompanhamento médico que compensa esse risco e faz com que a vida se mantenha de uma forma normal, com qualidade de vida normal, né? E também é certo que pessoas com o vírus do HIV, quando a gente faz imagens de de crânio, por exemplo, uma tomografia de crânio de uma pessoa com HIV que vem com HIV de longa data comparado com pessoas da mesma idade sem o HIV, parece ser que existe algum grau de atrofia cerebral relacionada à presença do HIV, Mas nem sempre essa atrofia está relacionada com alteração de função neurológica, cognitiva e que impacte no no dia a dia da pessoa que tem o vírus, né? Então, assim, é, é certo que algum grau de acometimento poderia ter. Por outro lado, fazer o acompanhamento regular e tomar a medicação de forma regular reduz essa possibilidade e, e, e traz a possibilidade da gente compensar qualquer mínima alteração que pudesse ter justamente com o acompanhamento médico, diagnóstico precoce e manejo precoce dessas possíveis alterações.
0: Quem não ouviu o episódio 8 com, com o Edu, vá lá, escute, porque está muito bom. Muito esclarecedor. E a gente hoje vai tratar um pouco, então, do, da Covid, né? Que é o assunto do momento. Todo mundo está falando a respeito. Praticamente a única pauta do momento. Às vezes até é meio chato isso, mas, enfim, é, é, uma, um, é um dado da realidade, né? Então, a gente vai ter que é, falar desse assunto também. Então, a gente... É, é, como que tá sendo, Edu? O dia a dia, assim, de quem tá trabalhando com isso, tá muito difícil, mais ou menos?
2: Ah, Augusto, tá realmente muito, muito difícil, viu? É, desde que de, desde que a pandemia começou e ela veio avançando pelo mundo, Europa, e, e chegou nas Américas até que ela ela chegou no Brasil e se, se instalou aqui no Brasil de uma forma um pouco heterogênea, né? Algumas cidades com uma a, com a pandemia é, num momento um pouco mais precoce já começam a viver uma melhora dessa situação epidemiológica e aqui em Curitiba agora a gente está vivendo aquele momento do crescimento exponencial da curva. É, 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 toda esse processo de de chegada da pandemia e de aprendizado tem sido realmente muito pesado. Trabalhar na linha de frente, eu eu pessoalmente trabalho em três situações na linha de frente, em três linhas de frente distintas. É, uma delas é como médico infectologista, então eu faço assistência, eu presto, assist, presto assistência para pessoas infectadas como médico infectologista em alguns hospitais em Curitiba. É, eu também trabalho no, na UTI de um grande hospital de Curitiba, então quando eu estou de plantão na UTI eu também ofereço assistência direta para esses pacientes. E eu também trabalho com, com, com controle de infecção nos hospitais. O, o serviço de controle de infecção hospitalar é um serviço estruturado no qual a gente trabalha com regras de biossegurança, normas de biossegurança, e a gente, intenta, a gente tenta implementar isso para as instituições para poder trabalhar dentro de, 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 de uma qualidade e uma e uma segurança na assistência para o nosso paciente. Então, trabalhar nessas três linhas de frente é, é realmente traz... Muita responsabilidade, é, muita dor de cabeça. A gente precisa pensar no nosso paciente, nos pacientes que têm Covid, nos que não têm Covid. Eu preciso pensar nos colaboradores nos médicos, enfermeiros, é, 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 ou seja, a farmacêuticos, toda a equipe que trabalha com assistência no paciente dentro do hospital, eu tenho que pensar na segurança dessas pessoas, eu tenho que me responsabilizar e, e conversar com as direções dos hospitais para que a gente tenha equipamentos de proteção adequados, que as pessoas, eu preciso ensinar as pessoas a utilizar os equipamentos de proteção <risos> Então, o nível de trabalho, a quantidade de trabalho é excessivamente grande, a responsabilidade nesses momentos é excessivamente grande, a gente vê pessoas perderem a vida, às vezes pessoas jovens perderem a vida para o Covid, para uma infecção que nós não gostaríamos que estivesse aqui, para uma situação que epidemiologicamente está muito difícil de controlar. Nós temos colegas médicos infectados, temos colegas médicos perdendo a vida, é, e médicos, enfermeiros, enfim, muita gente dá assistência, que presta assistência para para quem está doente se infectando, perdendo a vida, é, a gente não pode, é impossível não ter medo de se infectar, é impossível não ter medo que alguém da família se infecte, então o medo que todas as pessoas têm, nós da, da área da saúde também temos, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar, é, enquanto todo mundo está em casa, e ficando em casa, e fazendo essa questão do isolamento social, nós da área da saúde, a gente está na luta, no dia a dia, a gente o que menos está fazendo é ficar em casa, a gente está Emergido dentro do hospital e trabalhando e buscando essa assistência e às vezes dormindo pouco, dormindo mal. O telefone toca o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro disponível. Mas eu digo para você que apesar de muito difícil, tem um lado gratificante que a gente a gente vê pessoas saírem da doença, a gente vê pessoas irem para casa, a gente vê pessoas curadas. É, a gente vê que as medidas que a gente implementa nos hospitais reduz a chance das pessoas se infectarem. Então tudo isso é muito gratificante para nós do ponto de vista de um trabalho bem feito. A gente está conseguindo trabalhar dessa forma, com dificuldade, com cansaço, com estresse emocional, físico, espiritual, seja lá como, como a gente define isso, mas é certo que a gente também está tendo bons resultados quando a gente se dedica de verdade, né? Sim, sim.
0: Ah, é muito importante o trabalho de vocês e parabéns né pela, pela força aí, porque deve ser difícil. É, a, a Covid-19 é uma gripe, Ou é uma doença sistêmica?
2: Meninos, na medicina nós definimos a gripe como a doença pelo pelo vírus do influenza, tá? Então, o termo correto para gripe é infecção causada pelo pelo vírus do influenza, existem vários tipos de influenza, eu não vou me aprofundar porque não é o objetivo de hoje, mas em termos... coloquiais, uma gripe é é toda essa situação que a gente tem de uma infecção de vias aéreas superiores, né? Então, espirro, tosse, dor de garganta, febre, logicamente esses sintomas, e a resposta é, obviamente, que o Covid-19 não é só uma gripe, né? Nós estamos falando de uma doença extremamente contagiosa, uma doença que tem, a gente chama de de R, que é essa proporção de, de, de transmissão, de pelo menos 1 para 2.4, 2.7, dependendo da da, da situação onde a gente está. Então, uma pessoa transmite para entre duas e três pessoas, é uma uma infectividade elevadíssima. A transmissão Desse coronavírus, especificamente, é uma transmissão muito mais facilitada do que os coronavírus que nós já conhecíamos antes, né? é O, o, o coronavírus, este novo coronavírus, chama de, chama-se de novo coronavírus porque é um coronavírus que nós estamos conhecendo agora, ele é novo, mas isso mostra que nós já conhecíamos outros coronavírus anteriormente, então existem vários coronavírus conhecidos. Os coronavírus, eles circulam entre a população humana e de forma sazonal, especialmente no inverno, e nós já temos dados disso anuais pela secretaria municipal, estadual de saúde, pelo Ministério da Saúde, mas todos esses coronavírus que nós conhecíamos existiam a, a forma de transmissão deles era muito mais difícil é, é, ou menos fácil do que é o SARS-CoV-2, que é esse vírus, esse novo coronavírus que nós falamos do do COVID-19. Então, é uma doença com um grau de transmissão muito elevado, é uma infecção que nós percebemos que ela não faz só infecção de vias aéreas superiores, mas ela faz infecção de vias aéreas inferiores, então faz pneumonia viral, é uma infecção que causa... uma inflamação sistêmica muito importante. Existem relatos de doença neurológica relacionada ao Covid, de doença cutânea relacionada ao Covid, de doença cardíaca relacionada ao Covid. Então, veja que é um vírus respiratório, mas que faz acometimento de outros órgãos e sistemas e é uma doença potencialmente grave e potencialmente fatal. Nós temos hoje no Brasil... Já mais de 52 mil mortes relatadas na data de hoje, então eu tô com o site do Ministério da Saúde aberto aqui na minha frente, eu tô com ele aberto aqui, vejam, hoje, dia 24 de junho de 2020, às 18h50, óbitos acumulados por Covid-19 no Brasil, sendo 1.145.906 casos acumulados confirmados até a data de hoje. Então vejam que é realmente uma doença que acomete um número violento de pessoas, mata um número muito grande de pessoas, imagina mais de 50 mil mortos no Brasil. Realmente é, é uma doença grave e uma doença que do ponto de vista epidemiológico a gente precisa se cuidar, né? Então, essas medidas de isolamento social e tudo que tem se falado nos últimos meses não são são medidas fúteis, são medidas muito úteis nesse sentido, porque é uma doença altamente transmissível e potencialmente letal.
1: Isso sem contar a subnotificação, né?
2: Exato. Julinho, assim... Muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico do Covid, é muito difícil fechar esse diagnóstico. Os exames que nós temos, eles têm limitações, então eu preciso coletar o exame correto, no momento correto, para o paciente correto, para que eu possa para que eu consiga fazer o diagnóstico Ah, às vezes eu tenho um caso clínico que é muito clássico de Covid e e eu não consigo ter o exame positivo para provar do que eu estou falando, então isso limita também, às vezes esses casos eles não entram na nossa contagem como como Covid, porque eu não tenho exame confirmatório, muitos pacientes vão a óbito antes da gente conseguir fazer a identificação Ah, a gente passou durante muito tempo por muitas dificuldades de acesso aos testes, então No começo se testou muita gente, depois entramos numa fase onde nós não tínhamos testes suficientes para todo mundo, depois os testes voltaram a estar mais disponíveis, agora em Curitiba, que a curva está subindo, a gente volta volta a ter falta de testes, então essa dificuldade de acesso ao diagnóstico. Então é claro que durante todas essas fases existe sim uma subnotificação e possivelmente nós tenhamos mais casos do que os reportados até a data de hoje. O que
0: você considera um isolamento social ideal? Porque isso é uma coisa que eu tenho percebido, que as pessoas falam isolamento social, mas não sabem o que é.
2: O que é fazer isolamento social? Bom, existem algumas medidas que são fundamentais para a gente evitar a propagação do Covid-19, do vírus Sars-CoV-2. Primeiro é evitar grandes aglomerações, então estádios de futebol, cinemas, teatros, concertos de música... Uh, uh, todas as grandes aglomerações são focos de transmissão, porque as pessoas ficam... É, é muita gente, muita gente muito próxima, né? Então, esse é o primeiro, a primeira ação. E nesses nessas grandes aglomerações, incluem as escolas e as universidades, onde a gente tem muitas salas de aula, muitas pessoas aglomeradas dentro desses locais. E, e, e por esse motivo, as escolas não têm funcionado, as universidades estão paradas também, e eles têm buscado uma forma uh, uh, virtual de, de Poder continuar com o ensino, né? Então, esse é o primeiro. Segundo, é o ficar em casa. É, ficar em casa significa é, não que eu tenha que ficar em casa e não sair da porta da minha casa para fora para absolutamente nada, se não ficar em casa significa não sair de casa para coisas que não sejam essenciais então se eu preciso ir ao supermercado eu não vou ficar sem me alimentar eu vou ao supermercado, se eu preciso ir ao médico porque eu estou doente, eu vou ao médico porque eu estou doente, esse é um um assunto que eu já vou abordar com vocês se eu preciso, eu sou médico, eu preciso ir ao hospital e trabalhar eu vou ao hospital trabalhar né? é é isso que a gente se refere com ficar em casa não sair de casa sem necessidade pessoas que têm um risco maior de adoecer por exemplo, idosos hipertensos mesmo que controlados, diabéticos mesmo que controlados, pessoas com doença pulmonar pessoas com doenças imunossupressoras então leucemias, linfomas, cânceres pessoas que usam quimioterapia etc e tal, todas essas pessoas aí sim precisam evitar ao máximo sair de casa, então se Existe alguém na família que possa fazer o um mercado para o idoso, melhor que essa outra pessoa vá e que não vá o idoso. Se a pessoa que tem uma doença imunossupressora uh, precisa resolver um problema no banco, então que alguém vá resolver o problema por ela e ela não saia de casa. Então, para essas pessoas, esse rigor ele precisa ser muito maior. E é certo que, é, ao longo da pandemia, se falou muito de não sair de casa nem para ir ao médico, E a consequência disso é que nós nos hospitais começamos a ver nas nossas emergências pessoas chegando mortas, coisa que nós não víamos antes. Essa notícia foi dada de uma forma tão intensa e as pessoas levaram isso de uma forma tão ao pé da letra, de não sair de casa nem para assistência médica, que pessoas infartam em casa, não saem de casa e chegam no hospital mortas. Pessoas deixam de fazer o diagnóstico de câncer, pessoas atrasam a quimioterapia, é, cirurgias que podem curar um câncer elas são atrasadas e a pessoa evolui nos estágios dessas doenças para doenças incuráveis. Doenças neurológicas podem evoluir, por exemplo, um AVC, uma pessoa chega mais tarde no hospital e não dá tempo de fazer o atendimento. Então a gente começa a ver todas essas situações como não mortes Do Covid diretamente Mas não deixam de ser mortes Relacionadas à pandemia do Covid né? Então Se se você precisa de assistência médica Saia de casa, vá ao médico Mas é claro Procure um hospital seguro Procure um médico que ofereça Uma assistência segura Se se for possível fazer Uma uma teleconsulta E e não for necessário sair de casa Para ir ao médico, faça a teleconsulta Com quem oferece esse, esse serviço Uh, se tiver passando mal, obviamente, vai a um serviço de emergência. Hoje, a maioria dos hospitais tem as emergências estruturadas. É, é, os locais de atendimento do Covid são separados das pessoas que têm queixas que não são respiratórias, né? Os respiratórios, potenciais Covid separados dos não respiratórios. Então, esses hospitais oferecem uma segurança maior no momento da assistência. Então, isso é um momento que, para não ficar em casa... Mas fora essas situações essenciais, ficar em casa é essencial. E se eu preciso sair de casa, ok, eu vou ao supermercado, eu tenho que me alimentar, eu vou comprar comida, ah, então eu saio de casa, eu chego no supermercado, eu preciso tentar manter um distanciamento social de pelo menos um metro e meio a dois metros. Porque uma pessoa com sintoma respiratório que tosse, que espirra, que joga gotículas para fora essas gotículas viajam no ar até um metro e meio, no máximo dois. Então, se eu mantenho uma distância maior do que um metro e meio, a chance dessas gotículas caírem em mim é mínima. E por que usar a máscara como também uma medida de controle dessa situação toda? Porque na eventualidade de eu ter algum, algum sintoma respiratório, de eu tossir, espirrar, e eu ter o vírus, essas gotículas elas ficam presas na máscara e não chegam até as outras pessoas. Então, se eu uso máscara, eu não me protejo de uma forma muito importante, eu me protejo parcialmente, mas eu protejo os demais. E se os demais usam máscara, eles se protegem entre si e me protegem. Então, o uso universal de máscaras significa que é uma proteção. Todos se protegem ao mesmo tempo. E por isso, usar a máscara nesse contexto. Né?
0: Sim, sim. A máscara não dá imunidade, mas ela ajuda. Ela é... ajuda a um essa, de... essa disseminação
2: um estipar, das gotículas, das, de, dessas secreções respiratórias, né? E claro, é fundamental o higiene de mãos, como vocês já falaram, lavar as mãos, evitar tocar a face. Então, se, se eu preciso coçar o olho, eu preciso tirar meu óculos, então, que eu lave as mãos antes de tocar na minha face, né? E se, e se eu toquei no rosto, que eu lave as mãos antes de tocar outra coisa. Eu saio de casa, eu chego em casa, eu tenho que lavar as mãos, eu deixo um um frasquinho de álcool dentro do carro, porque eu entro no carro e higienizo as mãos antes de tocar no volante. É, 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 então é, Ou seja, aumentar a frequência da lavagem de mãos, de higienização das mãos, se não der com água e sabão, mas que seja com álcool, uh, isso uh, uh, reduz a chance de transmissão e a gente consegue se proteger de uma forma melhor dentro desse contexto todo do isolamento social, de evitar sair de casa, de não, não fazer aglomerações Evitar bares, restaurantes é, é, Ficar na frente do Museu do Olho no, no gramado ali, bebendo e conversando Com os amigos, a gente vê isso todo final de semana né? É, é, então evitar Essas situações onde existe uma Chance maior de, de propagação do vírus
0: Eu ia te perguntar também
1: Sobre a ah, questão Edu, mas, que... hum. mas Edu, ali no Museu do Olho Eles estão é ao ar livre Não tem problema
2: <risos> Tem né, infelizmente tem Ficar próximo mesmo que que ao ar livre existe uma chance alta de transmissão do vírus, sim, né? É, É certo que estar ao ar livre é melhor do que estar em ambientes fechados, porque circular o ar, e, e, e isso reduz a chance de transmissão, mas de forma alguma estar ao ar livre é um fator de proteção contra o vírus, né? Então, é, é estar aglomerado ao ar livre é um problema também, né? Então, não aglomerar aí é, é, é a mensagem.
0: É, e a questão também do, do esporte, né? Que tem sido um pouco polêmica aqui na cidade, uhum. é, também é um problema, né? Se, se a pessoa vai fazer atividade física, tanto na academia, é. quanto ao ar livre, existe a possibilidade dela, dela expelir mais gotículas, né? Eu tô errado? Sem
2: dúvida, sem dúvida Guto. Você tá certo. E, e é claro que uma situação de uma pandemia, onde é... Nós precisamos ficar em casa, os comércios fashion, né? Fashion restaurantes, fashion shoppings, fashion academias, enfim, a gente pode fazer uma lista do que para de funcionar, isso impacta na vida das pessoas, isso impacta no ganho, no ganha-pão de muita gente, isso impacta diretamente em, em, em possibilidade de se alimentar, de pagar contas e eventualmente até de violência, Enfim, né, muitas coisas podem acontecer como consequência da ausência de trabalho. ah, Mas falando especificamente das academias, ah, em academia se aglomera, né? Ah, Então, existem medidas que podem ser adotadas para reduzir a chance de transmissão dentro das academias. Existem academias que adotam essas medidas e existem academias que não adotam essas medidas. É claro que do ponto de vista de controle sanitário, quando a gente fala da prefeitura de Curitiba, ou do do governo do estado do Paraná, quando eles têm que tomar medidas epidemiológicas a, a nível estadual ou municipal essas medidas, elas são mais radicais e elas não, elas não olham para essas diferenças de cada local, porque é muito difícil você fazer, é você conseguir fazer uma análise de todas as academias presentes em Curitiba e você avaliar cada uma delas com suas particularidades e poder dizer esta sim está cumprindo com as medidas de segurança e esta não está cumprindo, vamos fechar, né? Até a gente conseguir estruturar um serviço dessa forma, a medida ela tem que ser geral para todo mundo tem que fechar porque a gente fala de aumento de risco de doença e aumento de morte né as pessoas perdem as vidas por causa disso e claro hospitais cheios pessoas perdendo perdendo vidas também não deixa de ser o um impacto para a economia né fora que pessoas perdem vidas a gente a gente na medicina luta para salvar a vida do, dos demais a gente vê alguém morrer é muitas vezes é um é um é uma derrota é, 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 é o, o contrário de do nosso grande objetivo
0: Uhum. É, outra Uma coisa que eu queria te perguntar também é uma é uma questão que eu tenho visto na imprensa internacional, principalmente em outros países, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, é a questão da comunidade LGBT mesmo, a orientação, né, que tem sido dado orientações específicas para essa comunidade. E aqui no Brasil eu não vi em nenhum nenhum lugar ainda fazer esse tipo de recomendação e... Eu acompanhei, nas, acompanho um pouco nas redes sociais, uma certa polêmica com relação, por exemplo, o hábito de aplicativos e de pegação, e tal. E aí eu, eu sei que talvez até essa pergunta seja um pouco desrespeitosa, né, para quem está trabalhando na ponta, mas é uma que talvez seja, ela é necessária para que as pessoas que estão escutando o nosso podcast, que estão da comunidade LGBT tem uma orientação assim de um profissional da saúde sobre o que seria correto, né, é, é, nesse caso assim, por exemplo, o hábito de fazer, de encontrar pessoas, né, nos aplicativos, os aplicativos, eles mesmos parece que que eles estão falando, eles estão dando, é, enviando a mensagem para as pessoas, dizendo para elas não se encontrarem nessa época de pandemia. Então parece que é uma coisa meio óbvia. Mas talvez seja importante a fala de um profissional da saúde, LGBT também, né? gay né? ou gay para que as pessoas caiam na realidade, percebam a realidade com um pouquinho mais de
2: de força. Você teria alguma recomendação? Sim. Assim, Guto, eu não, não acho essa pergunta desrespeitosa de forma nenhuma. Mesmo porque é, é, faz parte do nosso dia a dia a gente se relacionar, né? É, agora um pouco menos, infelizmente, mas até há muito pouco tempo é, 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 se relacionar com outras pessoas é, é, faz parte de, um, de uma vida saudável para o ser humano e, e, e faz parte da nossa forma de, de viver na sociedade na qual a gente está e da gente, enfim, é, 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 viver as nossas vidas, né? E o, se relacionar através de aplicativos, se conhecer pessoas através de aplicativos e eventualmente ter uma relação sexual ou, ou mais de uma, ou enfim, encontrar o amor da sua vida nesse contexto, é é, é claro que, que é uma coisa que é, é muito atraente, mas entendendo que nós estamos num, num momento de uma pandemia e que potencialmente, na pandemia, potencialmente qualquer pessoa pode ter covid, a qualquer momento. A gente não consegue dizer se eu, nesse momento, não tenho Covid, ou não estou incubando um Covid, ou se você, do outro lado da linha, aí não está não incubando um Covid, ou se o Julinho também não está incubando um Covid. A gente não consegue saber. né Então, se de repente eu saio e me, me encontro com alguém que potencialmente tenha Covid, com muito pouco sintoma, mas que transmita a doença, é, é, eu posso me infectar. E aí eu chego na minha casa, eu moro... Uh, com os meus pais E a minha avó mora no apartamento de baixo e, e eu encontro com a minha família E bingo, né A minha avó que é uma senhora mais frágil Vai para UTI, meus pais adoecem Ou eventualmente até eu posso adoecer é, é, Então é claro Uh, uh, tudo que for possível evitar é melhor ser evitado, não, não, não tem nem dúvida. É, é, é A gente a gente está num ano excepcional em todos os sentidos, é, nós estamos vivendo um momento histórico na, na para a humanidade, a gente está vivendo história da humanidade hoje. É, a pandemia do Covid-19 vai ficar para os livros de história e... e, e Daqui 100, 200 anos, isso vai ser ensinado para as pessoas o que aconteceu e isso vai estar como um exemplo do que aconteceu na na humanidade hoje, do impacto que isso tudo teve, do número de vidas que foi perdido, do impacto que uma pandemia pode ter numa sociedade do ponto de vista social, econômico e, e etc. E isso vai isso vai se resolver em algum momento mais cedo ou mais tarde a gente não consegue prever em que momento a pandemia vai entrar em controle em que momento a gente vai conseguir voltar a uma normalidade ou uma normalidade relativa mas isso tem data e hora para acabar né então o que a gente puder aguentar e segurar um pouco os instintos ou resolver os instintos com alguma parte do nosso próprio corpo aqui para para né? Né? É, com a mão basicamente, a é, é, assim, para pra, pra gente não ter que se encontrar de forma é, é, não digo desnecessária ou assim, menos essencial né, é, eu acho importante inclusive pra gente preservar as nossas vidas e as vidas das pessoas com quem a gente se relaciona e com quem a gente não consegue deixar de se relacionar, por exemplo, as pessoas que vivem na mesma casa, né é, uhum. é, então, é, é, a minha mensagem é tente ficar em casa, tente não, tente evitar ao máximo esses encontros por aplicativos, evitar ao máximo o encontro com mais de uma pessoa é, ao mesmo tempo, se isso for possível, né? é, é, é justamente para tentar se preservar, preservar a saúde das pessoas com quem você se relaciona no, no dia a dia e a saúde das pessoas com quem você se encontra também.
0: Legal. É, só contando aqui, assim... Eu participei a semana passada de um podcast da Costa Rica e lá eles fizeram, o pessoal com quem eu conversei, eles fizeram um site direcionado para a comunidade LGBT, dando algumas dicas, assim, eu achei bem interessante. Falando sobre questões do sexo virtual, mostrando que é como alternativa, né, se você tá solteiro ou não, enfim, se você quer encontrar alguém, você pode fazer por, por meio virtual, por enquanto, só para preservar, se preservar um pouco, preservar as outras pessoas, né? E eu achei bem interessante, assim, até compartilhei nas minhas redes sociais, mas como é em espanhol, aí é, já é um pouco difícil, assim, pra, porque tem aquela linguagem mais... É, a linguagem mais de gíria e tal, enfim. Seria interessante fazer um... Eu até pensei aqui que eu faço parte da aliança nacional LGBT já estou pensando em ver se eu faço material alguma coisa sobre isso é, para voltado para a comunidade LGBT mesmo assim dando algumas dicas enfim. mas isso é uma coisa mais para frente para a gente pensar
1: aí o que, que é imunidade cruzada o que, que é imunidade de rebanho e se elas são uma saída para crise
2: certo então é vamos essa... lá é, imunidade cruzada é quando eu pego uma infecção por um determinado vírus ou uma determinada bactéria ou um determinado fungo, eu faço imunidade contra esse vírus, essa bactéria ou esse fungo, mas esta esta imunidade me protege contra vírus muito semelhantes a ele, né? Ou bactérias muito semelhantes ou fungos muito semelhantes. Então, eu posso me infectar por um vírus... ah, Deixa deixa eu ver se eu puxo da minha cabeça aqui alguma imunidade cruzada. Um exemplo exemplo do dia-a-dia de imunidade cruzada, tá? Dengue. Existem pelo menos três tipos de dengue, né? Eu pego a dengue do tipo 1, o vírus vírus da dengue, o o vírus do tipo 1, e eu vou fazer uma imunidade contra o tipo 2 e tipo 3. É uma imunidade cruzada, só que parcial... Nesse caso, não me protege de eu pegar os outros tipos da dengue, só que faz com que eu tenha uma dengue mais grave se eu pegar os outros tipos. Então, a segunda dengue pode ser mais grave. Por quê? Porque a imunidade cruzada faz eu ter um quadro inflamatório mais grave. Nesse caso, é uma imunidade cruzada que me prejudica, não que me beneficia. Mas poderia ser uma imunidade cruzada que me beneficiasse, né? Imunidade cruzada para o SARS-CoV-2 para Covid-19, não parece que tenha. É, coronavírus circulam entre os, entre os humanos, como eu já, já comentei com vocês, a gente tem circulação de coronavírus sazonal to, todos os invernos, a gente tem dados anuais de vários anos aí para trás, dados municipais, estaduais e nacionais, e, e é certo que não parece que que uma porção da população seja imune ao SARS-CoV-2 por ter tido infecções por outros coronavírus. Agora, imunidade de rebanho é um conceito epidemiológico que potencialmente poderia nos ajudar. Agora, a gente vai, vai falar mais em números, né? Veja, imunidade de rebanho significa quando eu tenho um grupo de pessoas e eu consigo imunizar uma proporção tão grande desse grupo a ponto de que o vírus não circule. Então, existem vários dados, os dados epidemiológicos, eles são dos mais variados, conforme a fonte, conforme os estudos, mas vamos pensar assim, para eu eu garantir que o vírus não circule, sei lá, que o vírus da da rubéola ou que o vírus do sarampo não circule na população, eu tenho que ter uma média de vacinação, ou seja, da população imune, imune no caso por vacina, é, de em torno de 95%. Se a taxa de imunização cai, a chance de circular o vírus é maior, porque a chance de pessoas suscetíveis se encontrarem e passarem o vírus entre elas é maior, né? Então, essa imunidade de rebanho ela não existiria porque é uma taxa menor da população que, 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 que está protegida. Mas se eu protejo todo mundo, o vírus não vai circular, né? E isso potencialmente pode ser bom, porque existem pessoas que têm doenças imunossupressoras e que não podem tomar a vacina, que se beneficiam da imunidade de rebanho. Por exemplo... É, vacinas para vírus vivos. A tríplice viral, sarampo, cachumbo e rubella, eu não posso vacinar uma pessoa francamente imunossuprimida. Por quê? Porque ela pode desenvolver doenças. Então, se essa pessoa imunossuprimida nasce numa, no meio de uma população que é vacinada, esse vírus não circula e essa pessoa está protegida, ela não vai morrer de sarampo, cachumbo rubelo. Isso é uma uma imunidade de rebanho. Para que nós tenhamos a imunidade de rebanho para o SARS-CoV do tipo 2, que é esse novo coronavírus, o que causa o COVID-19, nós precisaríamos de uma proporção da população muito elevada imune. Hoje, não temos vacina disponível. E para que eu possa imunizar uma grande proporção da população, eu tenho que infectar uma grande proporção da da, da população. E para eu infectar a grande proporção da da população, muita gente vai adoecer e um número muito elevado de pessoas vai morrer. Eu vou fazer um cálculo grosseiro, um cálculo bem bem simples e bem grosseiro para a gente entender isso um pouquinho melhor. Vejam... E daí, daí vai ficar muito claro o porquê ficar em casa e o porquê o distanciamento social. Em Curitiba, a gente tem. Curitiba, cidade, nós temos em média 1 milhão e 800 mil pessoas, tá? Cidade Curitiba, sem contar a região metropolitana. Digamos que para a gente ter uma. Eu tô, tô estimando esse valor, tá? É para eu ter uma imunidade de rebanho, eu preciso ter 70% da população imunizada para a gente começar a ficar seguro. Então, 70%. De 1 milhão e 800 mil é 1 milhão e 260 mil pessoas é, imunes. Sem vacina significa 1 milhão e 260 mil pessoas infectadas pelo, pelo vírus Sars-CoV-2 ou com Covid-19. A letalidade dessa doença, letalidade significa das pessoas quantas pessoas infectadas, do número total de infectados, quantos morrem. Existem dados brasileiros que está em torno de 6 pontos, deixa eu abrir o, o, o site do Ministério da Saúde aqui, que eu estou com ele aberto e já falo para vocês. A gente fala de uma letalidade, olha, de 4,6% é o que está hoje no, no site do Ministério da, da Saúde. Aqui na região sul, nós temos uma letalidade... É, é, 4,6% é é, é o Brasil, a gente tem taxa de mortalidade, mas isso é para 100 mil habitantes, para o resto, tá? Então vamos falar de de uma letalidade de 4,6%, a gente entende que é subnotificado, então se a letalidade de 4,6% e se está subnotificado ela é menor do que isso, vamos falar 3%, vamos falar 1,5% de letalidade. Vamos chutar um valor baixo de uma letalidade de 1,5%. 1 milhão e mil pessoas infectadas, quanto que é 1,5% disso? que é o número de pessoas que ia morrer, 18.900. Então, para eu chegar a uma imunidade de rebanho de 70% na cidade de Curitiba, sem vacina, 19.000 pessoas morreriam de 70%. Se a gente falar de 95%, esse número sobe. Então vejam como eu não posso esperar que a população se infecte para que todos fiquem imunes, para que a gente saia na rua. Porque 20.000 pessoas vão morrer, pelo menos. É um bairro de de Curitiba dizimado. Se morrem 20 mil pessoas, pelo menos uma pessoa da família de de cada um de nós vai morrer. E muitos de nós vamos morrer. Então, por por isso é especial ficar em casa, por isso essas medidas de isolamento, de de distanciamento social, de higiene, de máscara, por isso tudo é tão fundamental. Porque a gente não pode esperar essas 20 mil pessoas morrerem para poder ter uma uma tranquilidade. E, claro, a gente consegue essa imunidade na população? Consegue. Mas consegue com vacina. E cadê a vacina? A vacina está sendo estudada. Em média, uma vacina para chegar no mercado dura em torno de uns 10 anos de estudo. Isso se for, tudo bem. Porque, às vezes, pode demorar muito mais. Quando a vacina chega, ela passa por todas as fases dos estudos, que a gente já conversou lá no estudo da vacina do HIV, não, não pode estar feito, né? Isso. É. É, toda aquela fase, são anos de estudo, anos até ela poder chegar no mercado e a gente poder vacinar, é, é, muita gente já morreu nesse caminho. Agora, a vacina do SARS-CoV-2 para o COVID-19 é uma vacina que, tá, que está sendo... São, existem algumas vacinas que estão sendo estudadas, não é só uma, mas estão são sendo estudadas em numa velocidade mais rápida, em linhas rápidas de aprovação, para que a gente consiga ter essa vacina o mais rápido possível, mas essas linhas rápidas elas às vezes demoram um ano e meio até a vacina poder chegar no mercado, pense que quando ela for lá e tiver algum isso ser produzido em, em escala mundial porque vai ter que vacinar o mundo, é, até produzir uma quantidade de vacinas tão grande para sair, para a gente conseguir imunizar todo mundo, vai demorar um tempo, né? Então, até lá a gente vai precisar manter as medidas de isolamento social, de cuidado, de higiene, de máscara, de evitar aglomerações etc e tal. Hum, legal.
0: É, vai ser um novo normal, né? Não tem jeito. Vai ser um novo normal. É, a gente viu a, nessa semana que passou, eu acho, ou na outra, uma polêmica sobre a, a transmissibilidade dos não, não sintomáticos. Uhum. Você poderia esclarecer isso para o pessoal? Assim, eu vi que, enfim, que é, já foi. A, a OMS já fez um comunicado sobre isso, mas só para o pessoal entender um pouquinho melhor o que, que, o que, que foi essa polêmica.
2: Ok, a, a OMS já fez mais de um comunicado sobre, sobre esse assunto, né? É, e ele é um assunto que ele não é 100% conhecido para nós, então. Nós estamos aprendendo com o SARS-CoV-2, a gente está aprendendo sobre o vírus, aprendendo sobre a doença do Covid-19, e uma das coisas que estamos aprendendo e que não temos todas as respostas ainda, é sobre a transmissão de pessoas que têm o vírus, mas que não desenvolvem sintomas, então infecções assintomáticas. né? As evidências mais para o início da pandemia falavam muito mais a favor de que pessoas assintomáticas, ou seja, as que não têm sintomas, elas pudessem transmitir o vírus. Então, isso pareceu ser assim até há pouco tempo, quando a OMS, com as evidências que nós temos mais recentes, liberou um comunicado dizendo que, possivelmente as pessoas assintomáticas não transmitam o vírus, mas vamos com calma. Significa que talvez a maioria dos assintomáticos não transmita o vírus, mas existam assintomáticos que podem transmitir. Eu não falo francês, mas existe um ditado em francês que fala que, e em francês rima, né, que na medicina e no amor nem nunca nem sempre. Então a gente aplica isso, a gente não fala na medicina 100% de certeza nem pro não, nem pro sim, né? Mas parece ser que a grande maioria dos assintomáticos não transmita o vírus. Agora, aquelas pessoas que não desenvolveram um sintoma franco, e às vezes tem um sintoma muito leve que nem percebeu, ela pode ser considerada assintomática, porque ela não percebeu o sintoma, e ela tem uma doença com sintomas e transmite. Então veja que isso tudo é muito relativo, né? Por isso Parece ser que a maioria das pessoas assintomáticas não transmite o vírus, mas a gente ainda não tem essa certeza e a gente vai aprender com o tempo, né? Acho que só o tempo e e, e vai conseguir trazer essas respostas pra nós. É uma doença nova, né?
0: Então... Uma doença muito é muito
2: uma... nova. Eu imagino
0: que a gente tem a gente faz um monte de pergunta e vocês, às vezes, ficam numa situação um pouco... É meio difícil às vezes responder, né?
2: Essa é uma pergunta que a gente também se faz e a gente também não sabe responder, né? E, e, e quando a gente tem uma resposta, fala, puxa vida, que bom, aprendi isso, né? É, agora sei um pouquinho mais, agora vamos ver todo o resto que eu não sei, né? E, e a gente tem que, tem que manejar a, a, toda a epidemiologia, o tratamento da doença, a prevenção, com o pouco que a gente sabe, né? O que dificulta muito, lógico.
0: Sim. Júlio, você quer comentar, perguntar
1: alguma eu, eu queria fazer uma pergunta que tu não colocou no roteiro e que eu tenho, agora que a gente tem aí o um médico para explicar um pouco melhor, qual que é a diferença do... do... Porque em 2009 a gente teve o H1N1, né? Que todo mundo faz, compara muito o Covid com o H1N1. Tu pode explicar um pouquinho pra gente a diferença do, de porquê? Naquela época foi, foi tão rápido de achar uma vacina e hoje com o Covid tá, tá mais demorado?
2: É, são vírus completamente diferentes, Julinho. É, o H1N1 é o uhum. vírus influenza, é o influenza A, H1N1. Existe influenza A, H3N2, existe influenza A com outras siglas, né? Essas siglas H e N são de características de algumas substâncias ali da da, da superfície do, do vírus do influenza. Existe influenza B... E dentro do influenza B existem tipos diferentes, mas o fato é que o vírus influenza é um vírus respiratório como os coronavírus, mas é um vírus de outra família, é um vírus de uma espécie completamente diferente com um comportamento diferente, tanto do, do ponto de vista de transmissão, quanto do ponto de vista de características biológicas do próprio vírus, quanto do ponto de vista do que ele infecta, como ele infecta, e o dano que ele pode causar. Existem algumas semelhança Sim, são vírus, os dois são vírus respiratórios, os dois podem fazer pneumonia, né? Mas é, existem muitas diferenças e são essas diferenças que dão a característica da, 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 da doença por influenza chamada gripe e da doença pelo coronavírus que hoje chama covid né? uh, e como os vírus eles são geneticamente diferentes eles têm características diferentes eles respondem de forma diferente às drogas, leia-se o vírus do influenza ele é tratado com o ozeotamivir que é o tamiflu, é um antiviral funciona. Então, se a gente usa o Tamiflu no momento correto, na dose correta para o paciente com infecção por influenza, a gente reduz a transmissão, a gente reduz os sintomas e a gente aumenta a sobrevida desses pacientes. Né? É, isso não acontece com o Tamiflu, influenza, o Ozeutamivir para a infecção por Sars-CoV-2, pelo Covid-19. Né? É, várias drogas foram testadas, mas até agora a gente não achou nada que reduza que, sintomas, que reduza sintoma, que reduz a transmissão. Né? Então, são vírus completamente diferentes e, desse ponto de vista, também a, a, se aplica a, a, o desenvolvimento da vacina. Né? É, a, uma pergunta que faziam muito para nós é por que, que tem vacina vacina para o vírus de hepatite B e não tem vacina para o HIV, porque são vírus completamente diferentes a forma como o HIV infecta é muito diferente da forma como infecta o vírus de hepatite B A, a imunidade que o ser humano produz contra o HIV é diferente da imunidade que ele produz contra o vírus de hepatite B a imunidade que nós produzimos contra uma influência é diferente da imunidade que produz contra um coronavírus. Então, todas essas particularidades fazem com que as doenças elas sejam muito diferentes na hora de tratar e na hora de desenvolver uma vacina efetiva que traga realmente alguma proteção para a população. Né?
0: Legal.
2: É, eu ia fazer uma pergunta,
0: inclusive, relacionada ao tratamento, justamente. Eu queria que, se você puder, por favor... Esclarecer um pouquinho para o pessoal essa questão da cloroquina, né? E com relação também à a, a
2: dexametasona, se é uma esperança ou se é só um, alguma coisa que... São coisas diferentes com, com esperanças diferentes, né? É, a cloroquina e a hidroxicloroquina eram drogas já conhecidas a gente já usa essas drogas para outras infecções por exemplo para malária né e já se sabia que é, essa droga ela tinha efeito antiviral in vitro então quando a gente faz estudos de laboratório in vitro lá no tubinho de ensaio tem, tem atividade antiviral e aí a, a pergunta era, será que essa atividade antiviral in vitro, ela é aplicável em vivo? Será que se eu der a cloroquina, hidroxicloroquina é, para uma pessoa viva, se vai ter um efeito benéfico ou não? E N estudos foram feitos e N estudos ainda estão é, em análise, ainda estão em andamento pelo mundo todo, para avaliação da cloroquina e da hidroxicloroquina, porém Nenhum estudo foi extremamente bem desenhado e os que foram mais bem desenhados, eles não mostraram benefício do uso nem da cloroquina, nem da hidroxicloroquina, senão eles mostraram aumento de risco de efeito colateral sem benefício do uso, tanto do ponto de vista para reduzir a quantidade de vírus, quanto do ponto de vista para reduzir inflamação e para aumentar a sobrevida, ou seja, reduzir mortalidade. Né? É, por isso que, para nós, como médicos, como profissionais da área da saúde, é, o a decisão de usar a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela vem baseada em evidências científicas. Então, o que eu estou falando aqui é para evidência científica, é, não é evidência política. A gente sabe que isso se misturou com a política. né E, e existem defensores de cloroquina e, 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 e não defensores de cloroquina por, por, por uh, 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 ideais políticos. E não é, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de evidência científica. Né? Uhum. Uhum. Não existe evidência científica de benefício de cloroquina ou hidroxicloroquina para tratamento do SARS-CoV-2, do COVID-19, que reduz a transmissão, sintomas aumente sobrevida ou reduz a mortalidade. Porém, a dexametasona, o estudo, ele não foi completamente publicado, a gente recebeu uma prévia do estudo agora, eu tenho esse estudo, inclusive, aqui comigo, e o que nós encontramos? Que usar dexametasona, dexametasona é um corticoide barato de acesso universal, então é muito fácil em qualquer lugar a gente encontrar dexametazona dexametasona, numa dose baixa de 6mg, que reduziu a mortalidade, uma redução da mortalidade de entre 20% e 30%, ou seja, as pessoas sobrevivem sobrevivem 20% a 30% mais, elas morrem menos se elas usam dexametasona, mas é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, é só para aquelas pessoas que têm um covid mais grave, que precisam de oxigênio, seja oxigênio com máscara, com catéter, ou seja, que precisam de ventilação mecânica. Vão ser intubadas e colocadas num respirador porque não conseguem respirar sozinhas. né? Então, as pessoas que têm um acometimento pulmonar mais grave, que precisam de oxigênio, essas pessoas, sim, se beneficiam do uso da dexametasona e a mortalidade para elas é menor. E na medicina, tudo que impacta em mortalidade, tudo que faz com que as pessoas sobrevivam mais, são... Uh, estratégias uh, uh, que a gente chama que viram padrão ouro, que viram tratamentos de escolha, né? Porque o que a gente quer é que as pessoas vivam mais, o que a gente está lutando é para que as pessoas não morram, né? Então, se eu tenho uma estratégia que reduz mortalidade, essa estratégia, ela é muito bem-vinda e foi isso que aconteceu com a dexametasona. Daí, adianta eu sair daqui na farmácia, comprar dexametasona e começar a tomar dexametasona por causa eu pegue COVID? Não adianta. Dexametazona é um corticoide, tem efeito colateral potencialmente grave se usado em doses mais altas e por tempos mais prolongados. E a dexametazona não previne infecção. Ela vai reduzir a inflamação e ela vai ter um impacto positivo do ponto de vista de reduzir mortalidade naquelas pessoas com uma doença mais grave. Mas ela não reduz a quantidade de vírus, ela não reduz a a chance de infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Então, a mensagem é... A dexametazona funciona, sim, mas ela não é para todo mundo. É para quem está doente e para aquelas pessoas que têm uma indicação ideal para que essa droga seja usada. Aí sim, ela tem impacto positivo.
0: Não é para ninguém sair se medicando, né? Se automedicando. Não é, é o ideal, que eu... né? É isso é importante, importante falar, né? Porque, enfim, tem muita gente que acaba fazendo isso. Não, não é o ideal. Eu queria, a gente queria que você, se você puder, né, e quiser, falar um pouquinho sobre a importância do SUS é, nesse momento de pandemia, porque eu acho que, assim, é uma é uma conquista que o Brasil tem, né, depois de bastante luta pela saúde e tal, e que às vezes, a, a, por causa dos problemas que a gente enfrenta no SUS, a, o pessoal não dá muito valor. Eu queria saber esse, que, que qual é a sua opinião, assim, aí é uma
2: questão mais pessoal, né, talvez... Guto, é, eu acho, na minha opinião, eu acho o SUS, é, 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 não, não sei nem como, como dizer isso, mas o SUS ele é fundamental para a vida do brasileiro, né? é, O ideal do SUS, a forma como o SUS está estruturada, é, é, é um, é, foi muito bem pensado, é um sistema extremamente bem pensado. É um sistema sistema muito bem bolado que contempla o acesso universal de todas as pessoas que precisam e que potencialmente oferece assistência, desde a assistência básica primária lá no postinho de saúde com o médico de família até assistência terciária mais especializada como uma UTI para o tratamento de um Covid. O SUS é fundamental. Uma grande proporção dos brasileiros não consegue pagar uma medicina privada, seja ela por por operadoras de saúde, por planos de saúde, ou seja ela de forma particular, porque é caro. Então, o SUS ele é fundamental para a manutenção da saúde do, do, do povo brasileiro. Assim é, é Não não existe como algum algum profissional da área da saúde não ser a favor de que exista um, um, um sistema tão amplo e tão, tão uh, uh, acessível a toda parte da população. É, o SUS é livre de problemas? Claro que não. O grande problema do SUS é, é a falta de recurso para poder manter o SUS e para poder trazer é, é, profissionais, uh, medicamentos, materiais, quantidade de hospital necessário, ou seja, é, é, o problema é dinheiro para fazer essa roda toda girar, mas é, o, o sistema SUS como... como como sistema de saúde, ele é fantástico.
1: A nossa última pergunta é um pouco estranha, mas é uma pergunta interessante até. Por que dar a descarga sem abaixar a tampa do do vaso sanitário pode ser um risco de infecção ao (risos) COVID-19?
2: Adorei a pergunta. É... O SARS-CoV-2, o vírus do COVID-19, da mesma forma que ele pode fazer uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, uma doença neurológica, ele também faz uma doença gastrointestinal. E a diarreia é um dos sintomas de de muitas das pessoas que têm COVID-19. E existem evidências de que nas fezes existe a presença do vírus. Então, uma pessoa que vai ao banheiro, evacua e... Deposita dentro do vaso sanitário o vírus, no momento que você dá a descarga, como existe um turbilhonamento da água e, e, e gotas se respingam né é, é, pelo banheiro, logicamente você pode espalhar o vírus, né? Eu espero que quando a gente vá ao banheiro a gente dê descarga das próprias fezes e não das fezes de quem veio antes, né? <risos> é é, 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 é o risco. Se a gente tiver com Covid, é, é, as nossas fezes que a gente está mandando embora e enfim, é o meu vírus comigo mesmo, ali. Mas é, 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 por isso também faz parte da higiene da descarga, né? E, e claro, fechar a tampa do vaso sanitário reduz com que essa reduz a quantidade de respingos aí pelo banheiro. E, obviamente, vai reduzir a carga de vírus dentro desse banheiro que pode potencialmente ser utilizado por outras pessoas. É é, é basicamente isso, mas é uma pergunta interessante, sim.
0: Ah, legal. É, eu eu que bolei essa pergunta, mas eu falei, ah, eu eu li sobre isso e eu falei, ué, nossa, que coisa curiosa. Não não ouvi ninguém falando sobre isso. Vamos falar também. Então, acho que a gente já pode terminar. Só agora, se você que quiser indicar alguma coisa, deixar alguma mensagem para o pessoal?
2: Olha, acho que a a minha principal mensagem é, já que a gente está falando de Covid, de pandemia, evite aglomerações, não saia de casa se não for necessário. Pense que a gente precisa pensar na nossa própria saúde, sim, no nosso próprio bem-estar, sim, mas a gente precisa pensar nos demais, porque é, é impossível viver numa sociedade onde a gente não esteja conectado com outras pessoas é, em todos os sentidos, inclusive no sentido de, de transmissão de doença, de probabilidade de que a gente adoeça aí juntos e muita gente morra sem necessidade né? então é, vamos pensar na gente sim, mas também vamos pensar no próximo, acho que essa é minha, a, a minha grande mensagem de hoje tá bom então
0: muito obrigado, a gente agradece muito a, de novo a disponibilidade e a gentileza também. Esperamos que na próxima uhum. vez a gente possa fazer um, sei lá, um podcast sobre coisas, uma coisa mais, mais, mais leve, leve. Mais, mais leve, leve, talvez. Mais leve.
2: Isso aí. Meninos, eu que agradeço a, 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 o convite de novo. É um prazer passar esse momento aqui com você de novo e trazer um pouquinho de, um pouco aí do conhecimento que a gente tem e obrigado e qualquer coisa tá à disposição, precisar.
1: De verdade, do obrigado pela disponibilidade. Imagina, imagina, a sempre, imagina. Pessoal, mas, 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 a gente sempre vai te agradecer, a gente sempre vai te agradecer porque a gente sabe como deve estar corrido para ti. Bastante. Não deve estar sendo fácil. A gente sabe. Mas uma
2: hora acaba, assim, não sabemos. E... Mais, mas uma hora, uma hora isso aí vai, vai acabar, né?
0: É, a minha indicação de hoje vai ser um, um livro do Felipe, Felipe que se chama A História da Morte no Ocidente. É um livro editado pela editora Nova Fronteira, e ele é bastante interessante porque ele ele vai abordar como o comportamento humano diante da morte se se transformou na sociedade cristã, sob um ponto de vista histórico e sociológico. Ele vai abranger o período da Idade Média até até a época contemporânea, e vai é, evidenciar como é, a gente passou de uma de uma de uma forma de encarar a morte de uma forma é, digamos natural né é, domesticada como se fosse uma coisa normal a morte e presente no dia a dia para uma coisa é, para uma negação absoluta que nós vemos nos dias atuais né e que por, e por isso até é tão difícil a, a situação da pandemia
1: é, pra gente Então é isso E você, Júlio, o que, que você vai indicar hoje? É, hoje eu vou indicar uma série é, Que tem no Prime Video da, da Amazon Que é o The Boys Que The Boys é uma visão irreverente Do que acontece quando super-heróis que São tão populares quanto celebridades Tão influentes quanto políticos E tão reverenciados como deuses Abusam de seus poderes E ao Perdão, abusam de seus poderes Perdão de novo abusam de seus superpoderes ao invés de usá-los para o bem. É o o sem-poder contra o superpoder. Quando rapazes embarcam em uma jornada heróica para expor a verdade sobre os sete. São os sete principais super-heróis dessa série. Ela ela tem uma temporada, por enquanto, mas já já foi confirmada a segunda temporada. E ela está disponível lá na Amazon, para a E eu queria indicar um filme também, que é o... Aproveitar que a gente tá em época de, de romances uh, indicar o Moulin Rouge que quem me indicou foi meu namorado e que eu ainda não tinha assistido e é um filme que tem quase 19 anos quase 20 anos e eu assisti essa semana foi bem legal e achei bem interessante então é isso então é isso, gente uh, o nosso próximo episódio é, é um especial de, do Orgulho LGBT vai, a gente vai receber aqui a Biquarentona, do canal o... É Márcio Mar- é Rolim, né, o nome dele, né, Márcio Rolim, é, isso. É. A gente vai receber aqui o Márcio Rolim, do canal Biquarentona, que é um, um canal no YouTube muito, muito, muito bacana, muito legal, que ele fala várias coisas, vários, várias coisas do mundo LGBT. Se você não é LGBT, assista. Se você é LGBT, assista muito, que vale, bem, que é bem, vale muito a pena, bem legal. E a gente vai receber ele... Domingo, a gente vai gravar com ele domingo agora Dia 28 Que é, inclusive, é o dia do, do Orgulho LGBT E o episódio sai na segunda Minto, não sai na segunda Porque na, porque na terça tem o episódio que a gente gravou hoje com, com, com o Dr. Edu O episódio vai sair no sábado é, Já em julho Tá bom, pessoal? Então, ouçam semana que vem No sábado, quando sair que você fique que a em a casa vai gra- preferencialmente é, lavem as mãos usem passem álcool em gel se precisar sair usem máscara se cuidem sempre porque a gente não sabe quando que isso tudo vai acabar então é isso tchau
0: é,
2: desculpa falar no meio é que